1: И, безусловно, сегодня тема номер один – это выборы в Беларуси. Участки закрылись в 8 часов вечера, но, насколько мы понимаем, есть те, кто не успел проголосовать и в самой Беларуси, и на участках, которые расположены в посольстве Беларуси в других странах. Так что, в общем, интрига сохраняется. По данным ЦИКа, как мы и сказали, по первым данным, лидирует Александр Григорьевич Лукашенко, побеждает уверенно в первом туре. Данные экзитполов это подтверждают и подтверждают данные ЦИКа Беларуси. По Но данным
2: ЦИКа 82% сейчас.
1: Все еще впереди, поскольку первые итоги выборов в Беларуси могут огласить до двух часов ночи понедельника, заявила глава ЦИКа и призвала в том числе к спокойствию проигравших кандидатов. Спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы. Сейчас здесь в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Баранов.
2: Елена Афонина. И к нам
1: присоединяется журналист отдела политики «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Добрый вечер. На связи с нами политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Володь.
3: Да. Да. Добрый Скажи, Викторович.
1: пожалуйста, вот к призывам главы ЦИКа Беларуси Лидии ермошины прислушались или нет? Спокойствие, только спокойствие. Вот такой лозунг примерно можно сказать. Как, все тихо, спокойно?
3: Вот, э, да, без эмоций, спокойно, и только то, что на самом деле есть. Эмошин а, все-таки давно э, является главой ЦИКа. но авторитета у нее не так много, это не самый популярный, скажем так, чиновник в Беларуси. Я выбираю самые нежные слова. А, сейчас э, э, на улицах, э, ну, я захожу сейчас в центре, сейчас я буду в центре, там около стелы э, город-герой Минск, Собираются люди, пока их не задерживают. Я напоминаю, что э, люди туда соберутся к 10 часам время 9. Э, Я так понимаю, что из-за того, что отрублено почти все, э, дело в том, что нет у нас здесь теперь ни Телеграма, ни всех соцсетей, здесь ничего нет. Э, Интернет не работает, в принципе. Поэтому многие еще не знают об этих результатах голосования. Или, э, скорее так, они еще не поделились своими эмоциями, потому что а мессенджеры не работают. Да, видимо, все-таки телевизор... Ну, телевизор а, государства вот, сообщает да, об этих Да, да, да. Но пока они не обменялись <свеч> впечатлениями, поэтому сказать эмоции, рассказать об эмоциях белорусов не тяжело. Это надо идти на улицу, потому что других вариантов узнать нет. А, но я скажу, что я, мягко говоря, очень на результатах голосования мне не кажется через такая уже шутка пошла что э, на обидное прозвище Лукашенко Саша 3% э, власти решили вернуть шуточку э, оппозиции и теперь скоро возможно сделают э, свету 3% вот. но если серь- говорить серьезно то это все печально э, это ну по сути это вызов который власти кину и бросили вот, э, ну, не только оппозиции скажем так а те гигантские километровые очереди на избирательных участках, которые... Ну, я не могу себе представить, это хоть убейте, а, я ни за кого, ни за тех, ни за других, но я не представляю себе, что в этих километровых очередях а, стояли а, много людей, которые хотели голосовать за действующую власть. Но, извините, это не 3%, это не 6%. Но, мне кажется, немножко а, перегнул палку а, Лукашенко или кто-то и вызову окружение. хотя та же самая глава ЦИК. Потому что, ну, так, так вопиюще смоделировать выборы. И это надо, конечно.
2: А много ли людей сейчас собирается у Стелла Минск, э, город-герой? А
3: пока, пока не так много. Но, вот как говорят, э, сейчас не передают по телефону, говорят, что э, машины пытаются сигналить. Их, их там гаишников и э, поли- милиции очень много. Я вот сейчас прошелся по центру, вот час назад я вернулся. Это удивительно. За каждым, под каждым кустом, в каждом переулочке, в каждом дворе сидит чуть ли не рота. То ли солдат, то ли, то ли милиции. Весь центр огорожен э, турникетами. Э, некоторые улицы вот, просто
4: наглухо замурованы. Валдя, а возьми, а армейских частей по твоим ощущениям нет в городе? Только милиция?
3: Пока, пока я видел только милицию. Хотя вот недалеко от Кирова, улица Кирова, там около университета, как мне подсказывают коллеги. Там я обнаружил улочку, она полностью напита автобусами, военными машинами, имеется в виду военными грузовиками, собаки, очень много собак. Ну, как будто, я не знаю, как будто какое-то страшное военное действие сейчас готовится власти, но я не думаю, что... Я посмотрим через час, сколько будет людей. Если э, будет исчисляться э, десятками тысяч, 5, 10, 15, 20 тысяч, их легко э, разметают по столице сил много, и оппозиционеров спасет только то, если их будет около 100 тысяч. В этом случае будут какие-то проблемы. А так, mm-hmm. власть подготовилась очень хорошо, и если протест будет незначительным, он будет просто подавлен.
1: Uh-huh. Но если протест будет значительным, то в действие вступает план «Б», о котором мы сегодня говорим вот с самого утра. Это план действий белорусской оппозиции в случае проигрыша на выборах президента страны. В этом плане есть и... Сборы у районных администраций Призыв не захватывать их, а только блокировать Если площади у райадминистрации будут заблокированы То еще все еще проще Направляйтесь прямо к дому чиновника Говорится в этом плане Также памятка протестующих Что делать в случае столкновения с милицией Инструкции по построению боевых порядков И приема ответного насилия Для автомобилистов Правила блокировки спецтехники и разведки местности Ну и
2: самое главное Это призыв к всеобщей политической забастовке Государственных предприятий которая да, должна пройти правильно.
1: завтра. А, Володь, да. я,
3: я думаю, протест будет если действительно оппозиционеры подойдут к этому умно, <связано> этот протест растянется просто на месяц, как это в Хабаровске было. То есть не идти на столкновение с полицией. А если же сейчас оппозиция предпринят попытку какого-то штурма или чего-нибудь такого то это просто, ну, скажем так Несколько тысяч человек окажутся в тюрьме Что, в общем-то, для местной власти очень, очень даже неплохо
2: Ну, с другой стороны, допустить повторение Киевского Майдана С покрышками, с кровью, с этой вот э, махновщины Ну, тоже не хотелось бы
3: Белорусы, другой народ Кстати, совсем сильно отличаются от украинцев Я был на Майдане, я знаю, что это такое я скажу, что я первый раз в жизни видел митинг, кстати, неразрешенный три дня назад, который шел даже не по проезжей части, а по тротуару, и при этом они вставали, когда был красный свет. То есть десятки тысяч стояли по
2: Володь, ну, тут Руки дело в организаторах, берет. понимаешь, и, э, ведь можешь завести толпу так, что потом мало не покажется. Мы с тобой все это прекрасно знаем.
1: Да, э, спасибо большое. Э, будем выходить с тобой на связь. Политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин сейчас работает в Минске и рассказывает нам о ситуации. Игорь, э, скажи, пожалуйста, вот э, я понимаю, что твой вопрос прозвучал не случайно, если там э, военные или все ограничивается только Но сотрудниками Мой лица. вопрос
4: был связан с тем, что сам Лукашенко э, дважды за минувшую неделю упомянул, что он был в трех самых подготовленных армейских частях вооруженных сил Беларуси В 38-й Брестской э, гвардейской э, штурмовой бригаде, в 103-й гвардейской э, э, дивизии, тоже воздушно-десантной, и в 5-й отдельной бригаде спецназа. Э, они расположены очень так грамотно по территории Беларуси, перекрывают, условно говоря, сказать, всю территорию, то есть в пределах досягаемости там, одного броска. Все три эти э, подразделения являются, входят в силу специальных операций белорусских, И, э, естественно, сказать, они был, Лукашенко это подчеркнул, они присягнули ему на верность. Понятно, что использовать армейские подразделения а в случае каких-то гражданских волнений, в гражданской войне, недопустимо в любой стране, как мы знаем, но, к сожалению, сказать, у нас это происходило в 1991 м годах. Случится это в Беларуси, хочется верить, что нет, что до этого не дойдет. Но это действительно самые подготовленные подразделения. Даже наши признают, что ну, бригада спецназа, пятая отдельная, ну она на уровне наших лучших подразделений, как, впрочем, и Витебская, как, впрочем, и.  — Та самая, сказать, вообще 103-я дивизия служила наших грачев, Евкуров в, свои, в свое время. Сказать, то есть это, она перешла к белорусам. И они свято хранят традиции, но никогда они не воевали против своего народа. Не дай бог, это случится. И, конечно же, Лукашенко не применул заметить и то, что так называемая группа Альфа КГБ с Республики Беларусь, она аналогична нашему подразделению Альфа в ФСБ. Полностью, естественно, подчинена Лукашенко, именно ее бойцы брали недавно 33 человека, которые сейчас находятся в Минске под арестом, и однажды уже использовали эту группу для подавления скажем так волнение, правда, это было довольно-таки давно, в девяносто пятом году. Надеемся все-таки, что этого не случится опять-таки.
1: Ну вот смотрите, появилась информация, я сказал так Андрей Михайлович, говорю, ничего себе совсем, наверное, не о чем писать по поводу Беларуси. Если появилась следующая информация на информлентах, двое военнослужащих в белорусской армии отказались голосовать на выборах. Но ну вот в свете того, что ты сказал, я понимаю, что это действительно достаточно серьезно для Беларуси. Ну, вот это такой
4: вот отказ. Сенсацию, это, это сенсационно, разумеется, и скорее всего эти военнослужащие не входят в эти три подразделения, о которых я говорил, подразделения спецназа.
1: Тем не менее, смотрите, что происходит. Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей на площади Ленина в центре Витебска. Также проходят задержания и в Минске. Задержали оппозиционера и доверенное лицо Светланы Тихановской. Речь идет о... Николай Козлове. Его задержали, когда он ехал как гражданин голосовать. Его ждали, никаких правонарушений он не совершал. Штаб пока не располагает данными, в каком отделении имеется он может Но находиться. Это исходит
2: от штаба оппозиционеров. Эта новость, поэтому мы должны тоже учитывать это.
1: Да, и мы спр... и Да, мы хотим спросить наших радиослушателей: вот как вы считаете, кто из пяти кандидатов на пост президента Беларуси действительно этого достоин. Что это за пять кандидатов? Но я напомню буквально через несколько минут.
0: Сема дня. Как дела? Россия. отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: В Игорь Емельянов, Андрей Баранов. Ирина В Беларуси прошло голосование на президентских выборах. Досрочное проходило с 4 по 8 августа. Сегодня голосование уже завершилось. На избирательных участках, но не все успели проголосовать. Явка достаточно высокая. На пост президента Беларуси претендует действующий глава государства Александра Лукашенко. Сопредседатель общественного движения говори правду Андрей Дмитриев. Кстати, Андрей Дмитриев должен был выйти с нами на связь. Ему дозвонились, но он сказал, что сейчас. Сейчас он следит за подсчетом голосов. Проще говоря, ему не до нас. Бывший депутат Нижней палаты парламента Анна Конопатская, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии Белорусской социал-демократической громады Сергей Черечень. И вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, есть ли альтернатива Александру Лукашенко?
2: И вообще кого вы хотели видеть на следующий президентский срок Беларуси, Лукашенко или кого-то другого? Пожалуйста,
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp Вайбер, можете прислать ваше сообщение текстовом формате плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. С нами на связи первый председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, ну вот вы знаете, добрый.
1: В предыдущем части наш эксперт достаточно жестко высказался по поводу союзного государства, перспектив сотрудничества России и Белоруссии. Мол, ну, посыл был такой, что все это...
2: Ничего не получилось союзным государством и ждать чего-то хорошего и не стоит. Вот такой был жесткий вердикт. Что вы думаете по этому поводу?
6: Знаете, в отношении Советского Государства меня настроили более оптимистичные. Более того, я являюсь членом парламентского собрания России и Беларусь. Поэтому я, конечно, надеюсь, что наш проект в итоге сработает полностью. Но на это нужно время, терпение обеих сторон. И для этого нужно, конечно, серьезные изменения в наших отношениях в лучшую сторону, я имею в виду что были какие-то подвижки. Что касается вот сегодняшних выборов, знаете, ну, белорусский народ проголосовал. Сейчас идет подсчет голосов. Мы, будем уважать выбор народа и работать с тем президентом, которого изберут избирательства.
2: Вы э, как относитесь к этим цифрам, которые сейчас первые обнародованы? 82% у Лукашенко, 9% против всех, и где-то там около 7% у Тихановской. Э, Говорят, Ну, что как-то все-таки перекос небольшой, (laughs) или нет? Знаете, я думаю, что
6: это же Росвитполы. Это -э 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 -э
2: -э 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 первое объявление цикл официально по первому подсчету.
6: Я к цифрам всегда отношусь с доверием. Я не думаю, что Центр-отверхом Беларуси может заниматься какой-то фальсификацией. И настроение в этом плане абсолютно позитивно. И думаю, что Беларуси, беседуя с белорусскими гражданами, я вижу, как их, с, каком, с каким отношением уважительно они относятся к своему президенту. Поэтому я думаю, что это голосование реально отражает отношение белорусского избирателя к тем кандидатам, которые были сегодня представлены в воскресенье для Ибрания.
2: Вы не предполагаете, что оппозиционные силы могут пойти по украинскому сценарию и э, начать массовые беспорядки э, в стране? Я,
6: я не исключаю, что э, в качестве задачи, которые э, вынашивают оппозиционные силы, может быть, нет задача повторить э, Майдан, только уже в Минском исполнении не исключают. Э, более того, меня смущает, что вот на э, площади перед зданием посольства Беларуси в Москве на Моросейке. Там э, проходит несанкционированный митинг, проходил с требованием отставки Лукашева. Проголосовать смущает другое. Вот тех кадров, которые я удалось, мне удалось увидеть по этим каналам там очень много людей, которые никакого отношения к Беларуси не имеют. То есть это не граждане Беларуси, которых не пустили голосовать. Там были известные люди, в том числе из нашей э, оппозиции. Ну, я имею в виду не конструктивную оппозицию, а вот та оппозиция, которая, как правило, всегда всем недовольна. Вот. А что касается Майдана, вы знаете, э, я думаю, что Лукашенко, если он будет избран, это все-таки немножко другой человек, это не Нукович, который сел на самолет и убежал, сначала в Киев, а потом в Крым. Но Лукашенко, если он э, законно будет избран, он никогда просто так власть не отдаст, и он будет защищать. А главное, он не допустит беспорядка, потому что то, что принес Майдан украинскому народу, не дай бог, больше не повторится нигде. Потому что это беда на многие годы. И это разрушение связей, отношений с соседями и так далее. Поэтому я надеюсь, что в Беларуси все пройдет абсолютно законно.
4: А если стачки на предприятиях начнутся? Если люди действительно выйдут массово на митинги уже К сегодня ночью? оппозиция.
6: знаете, это выдает желаемое за действительно. Не начнутся стачки на предприятиях, потому что горстка людей не может повести за собой всю нацию. В этом я уверен.
1: Спасибо. Мы благодарим вышедшего с нами на связь первого зам председателя Комитета Совет Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Владимир Хванович, спасибо вам большое. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, можете сейчас комментировать то, о чем мы говорим. WhatsApp и Вайбер вам в помощь. Плюс 7967-200 ровно 9702. Минск, понятно, но это не вся Беларусь, а что в других городах, пишет Сергей из Екатеринбурга, спрашивает. Тихановская, пусть она и домохозяйка, но в случае победы на выборах Тихановская обещала провести подлинно демократические выборы в Беларуси. Вот такой А вот интересно,
2: в этих демократических выборах снова Лукашенко сможет принять участие через полгода?
1: Угу. Думаю, что нет. Но, тем не менее, вот смотрите, в первую очередь, о чем мы сейчас слышали от тех, кто пытается понять действия оппозиции, да? Им не нравится власть или им не нравится ситуация экономическая в стране? Вот, Игорь, есть ответ на этот вопрос?
4: Ну, все-таки не нравится власть, им очень не нравится, что... Да, шесть лет человеку власти, и, как они считают, ведет страну не туда, хотя экономические показатели Беларуси неплохие, в том числе благодаря нашей поддержке, о чем мы, наверное, все-таки отдельно поговорим. Угу. А, ну, у нас на, на связи сейчас…
1: Да-да-да, политолог Александр Насович. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, ну вот Добрый. смотрите, мы с вами не единожды говорили о том, что происходит в Беларуси и как пытаются Беларусь оторвать всеми силами от России. Есть план не у белорусских оппозиционеров, а у некой части да, европейских заинтересованных, так сказать, в этой ситуации. И
2: да американских что...
1: политиков. Скажите, Треша. пожалуйста, их план воплощается? Мы его сейчас видим?
7: Да, видим, воплощается, безусловно. Если вы откроете Телеграм и посмотрите, какие Телеграм-каналы сейчас качают тему нелегитимности Лукашенко и зовут народ на акции протеста, то там будут все те новые молодые политики и блогеры и другие политические проекты, которые раскручивало последние годы в Беларуси, например, Польша. Все они дружно включились в поддержку Тихановской, и все двигают э, народ на площадь. Вот это для меня самый яркий, самый очевидный критерий того, как э, работает э, Запад на этих выборах. Э, если я открою крупнейшие белорусские интернет-сайты, они больше в своем э, оппозиционные и так или иначе поспитываются э, западной грантовой поддержкой то там тоже явные признаки раскачивания
1: ситуации. Да, вы абсолютно правы, хотя бы по тому, что вот первая зарубежная реакция, которая поступила, я об этом говорила чуть ранее, от депутата польского Сейма, который сказал, что Польша не верит победе Лукашенко на вырах. Вот не верю. Это Константин Сергеевич помнится, говорил Станиславский. Но продолжатель его, как мы видим, депутат польского Сейма. Но хорошо, а дальше успокоится ли оппозиция, если официально будет проигравший или это это запущено уже маховик определенных ситуаций, которые дальше будут только развиваться.
5: Вот тут зависит от того,
7: какой временной промежуток мы ставим. Вот то, что сегодня закончится закончится сегодня вечером, я не верю. Я не верю, что это в перспективе будущей неделе закончится. А протесты будут продолжаться. Может, они не будут вот визуально очень крупными, значимыми, бросающимися в глаза таким был украинский Майдан. Но, тем не менее, сторонники Тихановской, они же и говорили, что наш Майдан будет рассредоточенным Майданом. То есть мы не собираемся на какой-то одной центральной площади, а организуем беспорядки по всей территории Беларуси, даже а не только в Минске. Вот эта вот хроническая нестабильность, она может продлиться в Беларуси недели, а в самом худшем сценарии даже месяц
4: А целью этих беспорядков, целью этих волнений должны стать стать новые выборы? Понятно, что не признание этих.
2: Или просто свержение нынешней власти?
7: Во-первых, поддержка со стороны Запада, однозначно их стремление к новым выборам во-вторых, уступки со стороны власти вплоть до новых выборов. В-третьих, переориентация силовиков на свою сторону.
4: Переориентация силовиков на свою сторону в условиях Беларуси, вы думаете, возможно? Сейчас там ситуация колеблется, они могут качнуться?
7: Нет, сейчас я бы этого не сказал. А вообще, за последние 25 лет белорусские силовики были исключительно лояльны Лукашенко в таких критичных ситуациях. Опять же, имейте в виду, что эта ситуация для него не первая далеко.
1: Скажите, пожалуйста, вот интересно, Александр, по вашему мнению, почему все-таки из всех кандидатов, ну, мы сейчас не берем самого Лукашенко, вот четыре оставшихся кандидата, выбор, скажем так, любви народной пал именно на Тихановскую. Можно объяснить?
7: Ну там никакой особой любви народной нет, просто это единственный кандидат э, среди имеющихся, который э, не воспринимался э, оппозицией как э, спойлер Лукашенко, не воспринимался как Лукашенко в проект. И то обстоятельство, что Тихановская вообще не политика и говорила в интервью, что ее э, жизненная стратегия стоит в том, чтобы жарить мужу котлеты, а она нисколько не отпрощала э, оппозиционный электорат в нее, потому что. Я еще в мае натыкался на утверждение в белорусском интернете, в оппозиционном, что если против Лукашенко будет выдан плавный срок, то мы пойдем и будем голосовать за плавленный срок. Примерно так в итоге выйдет.
1: Понятно. Спасибо. Политолог Александр Насович был на связи с нашей студией. Но о том, как Лукашенко прокомментировал свое отношение к Тихановской, мы поговорим буквально через несколько минут и коснемся, конечно, экономического вопроса. Он очень важен. Отношения России и Беларуси. В студии Андрей Баранов, Игорь Емельянов и Елена Да, и мы внимательно следим за тем, что происходит в Минске. Там работает не только политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который выходил на связь с нашей студией, но и, естественно, есть возможность узнать и у журналистов «Комсомольской правды» в Минске об обстановке. Сейчас с нами на связи Андрей Левковский, редактор КП «Минск». Андрей, Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый да, день. добрый вечер.
1: Ну вот смотрите, по информлентам идет, идут сообщения о том, что начались задержания в Витебске, в Минске начались столкновения сотрудников да. ОМОН с протестующими. Что известно на этот момент?
5: Вы знаете, известно на самом деле не очень много, потому что все каналы связи, они отключены. Да? Не работают ни Фейсбук, не работают ни какие мессенджеры, ни Телеграм, ни Viber. Проблемы с почтой Не работает интернет в Большинство сайтов просто не грузится Поэтому э, Только телефонная связь Которая тоже работает нестабильно Но вот по последней информации Журналисты передавали, что да Люди начинают собираться Люди сигналят машины Проезжающие возле стела там у нас есть которая, О которой вроде как вы говорили вот. э, Люди туда подтягиваются Там много очень ОМОНа Стоят автозаки очень много э, милиции, и пошли какие-то уже столкновения. Что, Официальные средства массовой информации
2: и телевидения как-то комментируют происходящее или нет?
5: А, вы знаете, ну, нет, не особо, потому что все телевидение государственное, поэтому рассказ о том, как замечательно прошло, прошли выборы, о а, а высокой явке, явка, явка на, сам, на самом деле очень высокая, вот на 18 часов было. 79%, процентов. А Озвучивают результаты официальных полов. Там тоже все очень хорошо. Лукашенко набрал порядка 80 процентов. Э, Тихановская порядка там семи процентов, шести То есть вот такие цифры. Ну.
4: А других кандидатов на телекран на телекранах э, средств массовой информации в Беларуси нет? Нет.
1: Угу. Андрей, скажите, пожалуйста, что значит начались столкновения? Что это за столкновения? То есть есть ли возможность, так сказать, люди, я не знаю, пришли с какими-то средствами оказания воздействия на милицию? Или это, что называется, рукопашные?
2: Блокируют ли улицы, движения что это? Да, ули...
5: да, центр города заблокирован, уже начали расставлять ограждения, появилось очень много... Техники милицейской в городе, вот, и весь центр города заблокирован, установлены ограждения железные, вот, вся вокруг администрации президента все, все отцеплено, вот, и по большому счету там весь центр города оцепили. Столкновение, как передают корреспонденты, опять же, нет картинки, нет фотографий, нет ничего, то есть только со слов можно таких, ну, и то обрывочных довольно, понять, что люди э, пошли, да, ну, условно говоря, в рукопашную, да, какие-то прямо, вот цепи выстраиваются и идут на ОМОН. Есть ли какие-то
1: опознавательные знаки у этих людей? Вы знаете, ну... Говорили ну, о белых ленточках
2: нет. на рукавах. Да, да,
5: говорили о белых лентах, призывали приходить с ними на, на участки для голосования, но такое прям, вот э, у всех единообразие какое-то, все были чем-то помечены, а такого нет. Но ОМОН, ОМОН, он весь в черном, в масках, в минзонах в бронежилетах, в касках. Вот. Поэтому mm-hmm. тут как бы, отличить кто, кто где ну, не представляется. Скажите,
1: Возьмите. пожалуйста, Андрей, возраст да. тех, кто сегодня вышел на улицы, можно примерно средний возраст так Вы вот знаете, оценить? Не это?
5: могу сказать, вот не передали эту информацию пока. вот Как только будет появляться, будем понимать.
1: Ну хорошо, тогда вопрос по кандидатам. Мы говорим о том, что практически здесь у нас идет противостояние Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, но вот судя по тому, что именно эти две фамилии сейчас звучат, действующий президент и, соответственно, позиционер Тихановская, другие-то кандидаты вообще есть, нет, верят в это реальное противостояние. И вообще, чем так Тихановская привлекла белорусов?
5: Ой, ну, наверное, не сама даже Тихановская. Это больше, вы же поймите, протестное голосование, да? Ну, простите, Бугороди, Андрей, у вас а есть больше...
1: графа против да. всех. Да, и она,
2: кстати, да. на втором месте на 9 втором, 9 да.
1: процентов. Что еще протестнее может быть, чем проголосовать <laughs> против всех? Ну, нет, там же
5: основной тезис Тихановской был такой. Я выигрываю, вы, выигрываю выборы, ну, эти, да, выигрываю выборы, голосуйте за меня, и я провожу другие честные выборы с участием всех э, кандидатов, кандидатов-кандидатов, которых... Вот кого-то mm. посадили, кто-то убежал за границу, вот всеми
1: Очень всеми наивно все
2: звучит, но неважно. Простите,
1: а да. Лукашенко мог да? участвовать вот в этих э, альтернативных выборах? Просто интересно, по мнению Тихановской. По-моему, да. Она говорила, что да.
2: Тарас мысль, <св-> все сказал, в и- ну, и ладно, и понятно.
1: И Глава <св-> Пусть участвует, вот,
5: ну, в смысле, mm-hmm. только ну, на равных условиях и в
2: честных
5: mm-hmm. выборах.
4: И нет такого, что э, к Минску подъезжают автобусами не только силовики, но и люди из других городов, из Витебска, из Бреста?
5: Вы знаете, уже со вчерашнего вечера стояли, э, ну блокпостами это сложно назвать, <говорит> но, какой-то контроль осуществлялся, э, выборочно. Ну, было видно, что выборочно проверяют, конечно, машины, которые в Минске ну, езжали, проверяют машины с немецкими номерами. И там поскорю спокойно, с мини номерами машины останавливали, проверяли, кто там едет, зачем куда едут вниз. Вот основные маршрутки, которые с э, пассажирами тоже проверяли, смотрели, кто там едет. Поэтому, ну, у к этому готовились после а вчера вечера, я думаю, что вряд ли кто то Ну, нет, у нас такого, скажем
1: Андрей, а звучали призывы э, власти да? не выходить на улицы, не усугублять ситуацию? Да, конечно, конечно.
5: Призывы звучали отовсюду постоянно, очень много разными и Виновниками высокого уровня, это озвучивая там какие-то звезды, шоу-бизнес и чего-то еще просили людей не выходить, не поддаваться на это на провокацию, вот, не собираться и отказаться от протестов.
2: Насколько серьезна перспектива, что завтра будет объявлена всеобщая политическая забастовка по призыву оппозиции на государственных а, предприятиях и э, политическое э, значит, противостояние вылета на улице?
5: А- Я бы сказал, что не очень высока вероятность такого.
1: Спасибо. Редактор «Комсомольской правды» Минск Андрей Левковский был на связи с нашей студией, но уже не единожды упомянутый в течение нашего эфира Светлана Тихановская. Как сказал сам президент Беларуси Александр Лукашенко, не является для него сильным оппонентом. После того, как президент сегодня проголосовал на одном из участков в Минске, был такой э, импровизированный пресс-подход, где журналисты в том числе спросили его о якобы беспрецедентном давлении на оппонентов. И вот что ответил глава Беларуси. Почему вы, как действующий глава государства, позволяете такое беспрецедентное давление на своего главного сейчас противника Светлану Тихановскую?
9: У меня четыре главных противника. Я не считаю этого человека главным конкурентом. Это, это вы ее сделали, бедолагу, главным конкурентом. И она искренне признается в том, что она вообще не понимает, куда она попала, зачем она попала и вообще что делать. Не надо нагнетать здесь обстановку, и вам тоже, Дойчевели. Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон. Исполняйте закон. И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. И честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Ну, вот так вот. Ну, могу
4: сказать, что у меня царапнула его фраза. Он сейчас явно раздражен на этот вопрос, он отвечал почти агрессивно. А вот когда он говорил на вопрос о Тихановской, отвечал Гордону, он, он сказал, мне Светлану Тихановскую жаль. Вот эту фразу я запомнил. То есть ему жаль конкурента, который реально мог бы э, ему оказать сопротивление на этих выборах, если бы ситуация сложилась А Я подолгом. предлагаю
1: сейчас позвонить еще одному кандидату в президенты Беларуси, Андрею э, Дмитриеву. И давайте попытаемся ему сейчас дозвониться. Э, как я и сказала, наша предыдущая попытка не увенчалась успехом. Андрей Владимирович ответил, что э, он присутствует на подсчете голосов. Ну, давайте Это послушаем. Это общественной организации «Говори правду». Так, ну что, набираем его телефонный номер. Так, пошли гудки мы в прямом эфире, я напоминаю. Отбой идет. Все, не не сбрасывает, сбрасывает звонок Андрей Владимирович. Ну
2: понятно, сейчас, конечно, горячие часы идут, подсчет голосов.
1: Так, но еще один вопрос, который мы хотели обсудить, я думаю, что он не менее важен. Игорь, вопрос скорее вам, вопрос следующий. Вот когда некоторые так, критики да, наших отношений россии и Беларуси высказывают свое мнение, они пользуются тем самым набившим оскомину лозунгом «хватит кормить». Дальше можно представить что угодно – Кавказ, Венесуэлу, Белоруссию, вот что угодно. Так. Какие у нас экономические отношения на самом-то деле?
4: Да, отношения у нас своеобразные. Действительно, сальдо отрицательное. То есть белорусы нам продают меньше, чем чем продаем и мы. Но надо понимать, что мы-то, качая через них по нефтепроводу дружбы на Запад нашу замечательную нефть, наше черное золото, из более чем 40 миллионов тонн, 18 миллионов тонн оставляли до сих пор на двух крупнейших белорусских НПЗ, которые там спокойненько делали уже нормальный бензин, дистопливо, и за гораздо большие деньги, не платя нам до сих пор пошлины, уже продавали в том числе до тот же самый Запад, и имели с этого очень приличные деньги, о чем говорили специалисты уже много-много раз. И именно это в том числе позволяло Белоруссии поддерживать на плаву свою ту замечательную промышленность, с которой они сейчас нам продают холодильники, трактора, там другие машины. Они хорошего качества, они хорошего нормального качества. Сказать. То есть как, ну, не хуже, чем польские, там белорусские, эти, господи, болгарские холодильники. Но они датируемые. То есть Минск те деньги, которые он получает, он действительно направляет на дотацию своих предприятий, которые поставляют эту продукцию нам. А у нас есть подобного рода продукция наших предприятий, которые мы так не поддерживаем. У нас не то чтобы нет таких возможностей, но мы этого не делаем. То есть, получается, мы не, в неравных условиях, мягко говоря, как находимся с нашим братским белорусским но, народом. –
2: Мне как покупателю, который видит дешевый, но хороший холодильник
4: белорусский, плевать, там, как то его поддержишь, я взял его и пользуюсь. – Конечно, он такого же хорошего качества, но дешевле, разумеется, возьмешь его. Это правильно. Вот Именно поэтому они выиграют конкуренцию. Но надо понимать, за счет чего они эту конкуренцию выиграют в том числе.
1: Мы обязательно продолжим эту тему. После небольшой паузы появилась информация о том, что в Бресте против протестующих применили слезоточивый газ. На улицах города все больше людей. Ну, Началось. эта информация достоверна, да, но мы понимаем, что сейчас все приходит в режиме реального времени, поэтому перепроверять данные невозможно, тем более, что, как правило, они поступают именно из оппози- оппозиционных источников. Но мы продолжаем следить за событиями в Беларуси. Надеемся, что вы остаетесь вместе с нами.
0: Самольская, правда. Радио поколения кино. Всем дня.
1: В студии Игорь Емельянов, Андрей Баранов.
2: И понял. Да,
1: мы продолжаем следить в режиме реального времени, в прямом эфире за событиями, которые происходят в Беларуси. Но ситуация, ну, мягко говоря, не очень идиллична эта картинка после выборов, поскольку участки закрылись в 8 вечера. В Минске вообще говорили о том, что не все успели проголосовать, давайте продлим голосование. Но, тем не менее, официальные на данный момент данные ЦИК пока новые не поступали. С колоссальным перевесом э, лидирует э, действующий глава государства. Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Вот с каким э, вопросом. Видите ли вы э, альтернативу Александру Лукашенко в качестве президента Беларуси? Вообще следите ли вы за э, выборами в Беларуси? Интересно ли вам, что там происходит? Пожалуйста, на WhatsApp и Вайбер сообщение плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Телефон прямого эфира 8 800 восемьсот ровно девяносто семь ноль Но вот у нас комментарий. Разные. Кто-то пишет о том, что честные выборы при Лукашенко невозможны. Но есть и сообщение от Вячеслава Бундере, который написал: "Добрый вечер, граждане Беларуси, проживающие в Португалии, которых я знаю, все за Лукашенко. Все десять человек?" Ну, я не знаю. В Минске начался мирный автопробег несогласных с первыми результатами выборов. Вот так обстоит дело на данный момент. Ждем ваших телефонных звонков. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. 02. Игорь, мы начали экономический вопрос таких отношений между Россией и Белоруссией, которые ну, для некоторых не очень ясны.
4: Кто, от кого больше зависит, Беларусь от нас или мы от Беларуси? Ну, конечно, белорусы от нас. К сожалению, сказать, для белорусов надо это признать. Больше, ну, почти Половина того, что они продают за рубеж, приходится на нас. Потому что вот ну, 13,5 миллиардов, например, продано в Россию, сколько он в Украину? 4 миллиарда, сколько в Великобритании? 2,3, Германия 1,3 и в Польшу 1,3. Ну то есть структура это понятно, экспорта. Да, мы покупаем замечательные, прекрасные шасси для наших ракет стратегических, которые до последнего времени, сказать, мы не могли производить. Это правда. Но на Камазе есть проект, который называется... Панорама, который э, уже закроет эту нишу, единственная, которую мы... Поступ, то, что мы получали из Беларуси, не производя сами. Все остальное мы можем производить сами. Конечно, мы получаем оттуда огромное количество масла, сыра, сметаны. Продукт хорошего качества. Великолепного качества. И все говорят, лучше, чем наши. Это правда, да. Действительно, белорусская продукция. Но надо не забывать, что реэкспорт через Беларусь, начиная от продуктов и заканчивая яблоками, мы про клятки не говорим, но никуда не делся. Чисто, так сказать, белорусские продукты имеются. Да, да, да. У нас сказать, есть некий перекос, то есть мы, получ- мы покупаем у них действительно вот и трактора, там, и белазы эти огромные, а вот у нас более 50% – это нефть и газ вот, нашего экспорта туда. К сожалению, это так. Это не очень правильно, учитывая, что все таки мы страна с достаточно развитым машиностроением, его не успели угробить, а, его, сказать, наоборот, развиваем, но тем не менее вот так. И, конечно, белорусы, если соберутся переориентировать свой экспорт, а куда они будут продавать свои трактора и свои холодильники? Они э, будут продавать в Польшу, которая э, покупает... Немецкие трактора и Нет, конечно, итальян, итальянские холодильники Нет, западу не нужна беларуси Им нужны потребители их
2: собственной продукции конечно. Вот и в этом качестве беларуси нужна И как плаздарм против России, если говорить о геополитике Чтобы заткнуть эту оставшуюся единственную дырку В санитарном поясе, которым они пытаются окружить нашу страну сейчас Страны Европы
1: Но мы обратились к нашим радиослушателям И они откликнулись на наш призыв Давайте услышим мнение Александра из Тверской области Нам дозвонился Александр, здравствуйте Здравствуйте ну, вы за ну, выборами есте- следите?
8: Естественно, естественно, мы переживаем и следим. Вот, за батьку, как говорится. Естественно, мы, как говорится, мне чуть за пятьдесят, поэтому мы старые закалки, как говорится, советские люди, но конечно, мы <с- <с- ненавидим, извиняюсь за выражение, которое тут развели у нас 30 лет уже разводят из-за рубежа, причем очень много. Даже в церковь проникало тогда уже, вот, извиняюсь. Вот, сам верующий, знаем. Вот. И в итоге, естественно, мы за него. И у нас есть родня, которые туда там, ну, кто женился, кто замуж, вышли оттуда, кто приехал, видели, как говорится, работающих и так далее. То есть нормальные мужики то помогали вот, храм строить, вот, ну, знакомых вот, вас приходит. Вот, поэтому переживаем, как говорится, вот за такие вот перипетии, которые там,
1: Александр, Произошли, скажите, которые... а вы узнавали э, политические предпочтения ваших э, ваших знакомых родных в Беларуси? Нет. Зна... нет, нет, нет.
8: Угу. Ну вы же понимаете, во-первых, даже, ну мы не созваниваемся так, вот через знакомых, через людей, все это так иногда там, ну как бы угу. привет передаем и так далее, не напрямую, не прямые родственники, как говорится, да. Вот и в итоге э, э, и лишний раз э, это как на Украине, знаете, вот лишний раз лучше не звонить и
9: такие вещи не спрашивать.
2: Ну как?
1: Спасибо. Интересно. Спасибо. Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Вы знаете, вот на своей шкуре легче всего проверить, кому из кандидатов можно доверять. Скажем, вот я прихожу в магазин, если я покупаю молочные продукты белорусские, я уверен в их качестве. Если я покупаю, ну, скажем, российского производства, в основном это подделка, это абсолютно недостойные продукты молочные. Ну и многие, и я уж не говорю, там, весны и так далее. И э, если брать все направления вообще деятельности, э, ну, как бы, руководителя страны, э, я считаю, Лукашенко – это образец и единственный луч у нас надежды. Э, Это и не только в экономике, это во внешней политике. Все-таки у нас сейчас внешняя политика – это чистое хамство, понимаете, по всем странам. Это ложь, это оскорбление политических деятелей истории других стран. Это э, разжигание розни внутри русского народа, скажем, э, проживающего на Украине и с Голоруссией, понимаете? И это вот наша российская кремлевская политика.
2: Ну, тут и, я с вами ну, не, попытка... не соглашусь, эта тема немножко другая. Как, какую ну, мы пап, там роза а, разжигаем, том, я не это... понимаю.
9: Дело в том, что я, например, имею очень много родни на Украине и, э, скажем, когда оскорбляют постоянно Ту часть русских, которые живут там, у нас официально, постоянно, Саша...
2: Похоже, это делает украинская власть, которая, о Москале, как говорит, в Фурион. Посмотрите, что просто, она я говорит. Я очень не понимаю, это да. мы
1: оскорбляем часть русских живущих на Украине. Когда говорят, заканчивайте говорить на
2: своей собачьей русской мове, да, и кончайте с вашим русским миром.
1: Да, хотите гавки. А почему вы даже
2: заканчиваете с нашим русским миром? Интересно. Ладно, спасибо вам за ваше мнение.
1: Да, и еще один телефонный звонок. Тамара из Иркутска с нами. Тамар, времени немного, пожалуйста, готова вас выслушать. Я поняла, добрый вечер. Знаете, я тоже переживаю, конечно, очень смотрю. Потом, вот, за всем этим сейчас наблюдаю, потому что у меня там живут родственники, и, если вам могу сказать кратко, я была полтора года назад, там, вот, на западной части Беларуси, да, и там как бы даже вот, не, не предвещало вот таких событий, как сейчас». А у меня, знаете, немножко вот к вам будет такой еще вопрос, может быть. А скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, а вот где те многочисленные сторонники, даже вот эти сейчас по нынешним вот данным, да, по-, по-, по поводу этого голосования, вот эти 80%, а почему они массово не выходят в поддержку Александра
2: Григорьевича? Отличный Хороший вопрос, вопрос Тамара, Давайте вот... сейчас через парочку минут обязательно ответим на него, постараемся, по Да, мере.
1: в следующем часе мы также продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются в Беларуси. Благодарим Игоря Емельченко, Ильянова, журналисты отдела политики. Андрей Баранов и Елена Фойна с вами остаются.